0: Almal sê altyd tyd vlieg en is vragies waar wanneer is alweer maandag is al weer tyd vir regsaake van my en Wessels by welkom dankie dat jy na ons luister en 'n môre sê Ignat Kleinsmid van van Veldendag die wat uh, saam met my gaan gesels oor regsaake.
1: Ja, Goeiemôre een en vir die van u wat lekker koud kry uh, is maar lekker koud in Johannesburg ook maar groete vir almal en ek hoop julle gaan die program saam met ons geniet want
0: ons harte is
1: warm. Hoe <laughs> nou vraat jy? Ek wil bietjie praat oor die hele kwessie van tystering en die wet op beskerming teen tystering. Dit is een wet wat eers in 2013 in werking getreed, en uh, baie onlangs, nou eers in die begin van hierdie jaar, het die KwaZulu Natals hooggeres of in die saak van Jandu versus Padahatchi, een bykie duidelijkheid vir ons gegeer raak en die toepassing daarvan. Soos mens weet, as wetgeving gepromulgeer word, dan sy die taak van ons hove om bykie vorm aan daar die bepalings te gee, om sy bykie uh, die, die, dit vir ons uit te leeg en vir ons dit prakties te maak. Dit word gedoen dan in die hand van hofuitspraakke wat dan ook vir ons sê, wat er faktore alles in aanmerking geneem word, wat oorweeg word, en wat die toepassingsmoendlikhede daar is, en, en dan vir ons bykie precedente skep. Nou, tystering word vir die algemeen gesê as optrede, wat volgens die redelike persoon, sielkindig, geestlik, fysisk of ekonomies, vir die slagoffer beledigend of skadelik kan wees. Dit is een mooie definitie van tystering, False uh, beskilligings van verbale mishandeling, is door mevrouw Minjandu aan meneer Padjahatsi, die waarom gemaakt, maar sy het een e-post uitgestuur aan hom, en ook aan een klompie ander collega's, waarom sy sê dat hy haar verbaal mishandel het en 'n klomp lelike goed van haar gesê het en haar te nagekom het, met ander waar het, op, 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 op een sekere manier. Dit was alles vals blijkbaar geweest. en die voorval het aanleiding gegeen, daarna had sy ook n beskermings verkry, in die Durbanse Landroshof, en hierdie bevel het weer aanleiding gegeen tot die appel wat dan nou voor die hoge res of gedien het. En die hof was genader om onder andere te bepaal, en dis waarover ek vandag met die hevel gesels, of een enkele handeling, soos daardie, inderdaad, een beskermingsbevel kan rechtverdig. In andere woorde, teistering voel mens altijd as ding wat anloop, as ding wat... Betroon. Ja, en nou, in gevolg die wet op uh, teistering, die wet op beskerming tegen teistering, en die beskermingsbevel nie kan krijg tegen teistering, is die vraag of dit net eenmalig is. Hierdie was net een e-post gewees, wat sy gestuur het, aan uh, die klomp mense oor Padiatjese beweerde optrede. Nou, die hof het duidelik gemaakt dat hierdie wetgeving van toepassing is op alle individue, alhoewel die wet nie specifiek op werkgevers en werknemers gemik is nie, uh, sluit die weie strekking van hierdie wet, dis ook hierdie groep in, so ook mededelinges wat op die werkplek gemaakt word, van een werkgever teemwer werker, of werker teemwer werker, of werker teemwer werkgever, sal alles onder hierdie wet resorteer, nie net op uh, individue buiten die werkplek nie, en die wet het vervolgens ook die effek op die werksplek. Die hof was tevreder dat, dat die enkele daad wel aanleiding kan geef tot die verkryging van een bescheringsbevel, maar hof het bevind dat die bevel in hierdie betrokke omstandighede, van hierdie Padahatchi geval, nie gereverdig kon word nie, wat die hof sê was vermenig dat terwijl die appellantse optrede onredelik was, hierdie epos was onredelik en dit was vals geweest. En alweer haar emoties baie duidelik haar gezonde verstand hier oorheers het, of het eindelijk gepraat van amper iets soos oorrompel he, het haar optrede objectief gesproken, nie werd ook so beledigend of skadelik was, dat het die beskermingsbevel tegen teistering rechtverdigde. Haar optrede het, het nie die graad van ergens gehad, om in hierdie geval inderdaad teistering daar te stel nie. So, luisteraars, die die uitspraak maak het vir ons duidelijk, is een weer een interpretatie van die wet, dat die wetgeving met sy uniekere medies baie weie strekking het, om alle individue te raak en dat mens jou optrede moet aanpas uh, om ten rechtstappe te waak wat in gevolg hierdie wet in jou ingestel kan word en die selle asem maak die hoofd die publiek attend daarop dat teistering en die uitreik van beskermingsbevele baie ernstige saak is die hoofd bekleem toen het tyd in die uitspraak en dat het, het nie luchtelik dier ons hoofd opgeneem sal word nie so interessante wet wat een baie goeie Remedy gee vir ons as luisteraars Indien ons voel dat iemand ons nakom Selfsel is dit net Een enkelmalige voorval
0: Ek wonder altyd met wetgeving soos hierdie Wat relatief laat in Vorm uh, uh, gekry het 2013 sê jy ja. Dikwils kom daar een wet daar, daar gebeur iets toeneem En daar is een tendens en daar word een wet gemaakt om die tendens aan te spreek. Sou een mens daarvan kan afleid het gevallen van thuissterink om ons in die laatste 10 jare wat toegeneem het, 10, 20 of 30 jaar terug? Ja,
1: sonder twyfel, ek denk vooral met die hele e-kultuur -e wat ja, in ons uh, ja. wereld plaasgevind het, en die ander ding wat, ek denk tot die groot mate ook aanleiding gegeet, was die sukses van die wet op beskerming van gesinsgeweld. Maar gesinsgeweld het die definitie wel het weire als net gesin gaan, wat nie rechtig alle individue, oorlogs en alle omstandighede inskluid wat geteister word nie. Maar daar kon jy sien, baie mense het geklaar wat net buiten die definitie van gezinsgeweld geval het. En daar nou het een baie sterk behoefte bestaan om op een baie vinniger manier ja. myself te beskerm tegen iemand wat my teister onnodiglik, uh, op, soos, soos in ieder geval, e-post wat, wat my belerig by die werk en wat vals is as het ernstig genoeg van aard is, as hierdie bieke meer ernstiger was, die beweringe wat gemaakt is, nie net gesê, ach man, hy het my gesê, ek sê dit en ek sê dat en versus en versus en nie, uh, dan woorde as het een bieke meer ernstig van aard was, dan as jy hierdie wet om middelike beskermingsbevel gerechtverdig het, by baie vinnige, makkelijke manier kan jy hiermee uitoefenen, jy hoef nie een lang uitgerekte hofzaak te hee, verlasterzake betrokken te raak en sovoorts nie.
0: Dankie, ons kan nog een bijdra inpas in die eerste helft.
1: Ja, Daar was die 2016 beslissing dier die Hoogste Hof van Appel, die naam van die saak is Hendricks vs. Hendricks. Die saak is van belangluisteraars, vooral vir doeleindes van interpretatie in termen van artikel 47 van die wet op voorkoming van onrechtmatige uitzettings. En hier het het er gegaan oor iemand wat die levenslange bewoningsrecht gehad het. En hier die bewoningsrecht wat geskend, die die eenhaar van die eindom. Nou, daar nou die eenhaar van die eindom. Wil het nou raak betrokken by, by my wat die vruggebruik het, of die recht van habitatie, of die bewoningsrecht het op die eindom. Die saak gaan oor die bejaarde dame, wat die recht van levenslange bewoning oor uh, huis gehad het. Die recht in dat sy daarin kon blij, al beteken het dat sy nie die eindar van die woning is. Die. Nou soe recht word dan tegen die titelakte van die eindom behoorlik geregistreer, so dat hy daar uh, ook as securiteit vir haar rechte dien en kan teen enige eienaar van die eiendom afgedwing word. Soos 'n vruggebruik, presies dieselfde.
0: Soos jy die eiendom verkoop, dan verkoop jy dit onderhewig daaraan.
1: Nou in hierdie geval is maar weer, hierdie saak dien ook bietjie weer as 'n waarskuwing vir ons almal, veral om dit so maklik afstand doen van ons eiendomsreg, want hierdie dame was die eienaar van die woning. Maar toe sê na ouer word, sy was die voormalige eienaar, maar toe sê die eiendom en haar seun verkoop met die voorwaarde dat sy dan nou die recht van levenslange bewoning het, gebeur baie keer ook met die sogenaamde granny flat. Ja. Verkoop die huis, sien jy kry hom, maar ek bly achter in die granny flat, of ek bly in die geval nou nie huis self, so lang is wat ek nog lewe. Nadat die eindom verkoop was, het hy toen nou by sy ma ingetrek, daar het hy die eindom wel gekoop het, hy trek by haar in, kort daarna, hier kom die moeilikheid nou, as hy getrouwd binne gemeenskap van goedere. Mm -hmm. Sy vrou het ook natuurlijk op die persiele saam tom kon bly en nou bly skoonma en skoon saam in die sel in huis, recept vir probleme in baie gevalle en soos mens kon voorspel, of soos uh, die verhouding tussen die skoon en die skoonma iets wat vertroebel, of verheerlik erg vertroebel, as mens dit kan afvly van, van die hofzaak, selfs tot so mate, dat ons bejaarde dame later die woning verlaat het om liewes by een van die ander dochters te gaan bly, so hy bewooningsrecht wat sy het is sy nou kooit soort van, want sy verlaat vir die williglik laat sy nou die huis maar, nadat sy die woning verlaat het, ruk later, toe gaat het ook nie so goed met die hevelik nie, en die sien en die schoondochter sky. Gevolgelik het die schoondochter nou alleen op die perseel geblei nou bly die dochter en die man het nou die huis verlaat Nou bly die skoondochter, die ene wat die moeilijkheid moet punt skooma, bly nou alleen, terwyl skooma eindelijk die bewoningsrecht het. Dit skree ten hemelig. Ja, en want die skoondochter is die mede eindhaar, sy is getrouwd binnig die beendskap van goed, sy halwe eindhaar van die eindom. Nou weens die feit dat die bejaarde dame oor die alleenrecht van bewoning beskik het, het sy verskyer die probeer om die bewoningsrecht te probeer herstel. Sy wil nou nie huis gaan weerwoon, nie meer by haar dochter nie, en onder andere het haar prokureurs baie briewe gestuur, sy het een gesinsgeweld indruk verkry in, in een poging om die skoondochter van die eindom weg te kry uh, dat sy daar moet uitdrek geen van die opties het echter geslaag nie nie prakties gewerkt nie haar skoondochter het gesê hier bly ek en Hie, hier is ek nou sy het uh, laatst in sy ansoek om een uitsetingsbevel by die somersuitwest landroshof gebring om haar skoondochter te verplug om die te verlaat die ansoek was van die hand gewys die hof uh, sy het na die hoogreshof geappeleer ansoek ook van die hand Dit kost nou al een paar rand in die nou een paar rand, maar sy het nou krijg speciale verlof om te appeleer na die hoogstof van een pel, en dis waar ons nou is met die saak, dis waar die saak toe nou finaal beslist is. Die eerste vraag wat die hof moest beantwoord, was of die eenaar van een eendom, dis nou die voormalige skoondochter, wat halwe eenaar is, wat maar as eenaar beskou word, as een onrechtmatige occupeerder ooit gesien kan word. Dan kan ek ooit van die wetbraad van 'n onrechtmatige occupeerder die artikel 4, 7 van die wet op voorkoming van onrechtmatige uitzettings. Die vraag is belangrijk om te antwoord, want slechts onrechtmatige occupeerders mag verweider word ja. uit die plek uit. Onrechtmatige occupeerdere word dan omskryf as iemand wat die eindnoom beset, sonder die toestemming van die einaar of die persoon in beheer van die grond. En nou word, ek is nou selwe einaar, nou sê die wet sonder die toestemming van die einaar, so ek moes altyd my sel toestemming gee, maar of sonder die toestemming van die persoon in beheer van die eigendom. En die tweede vraag was, of een persoon met die levenslange recht van bewoning gesien kan word as een persoon in beheer ja. van die grond. Die vraag is belangrijk om te antwoord, omdat die wet op voorkoming van onrechtmatige uitzetting weer eens voorsiening maak, dat slechts die eienaar of die persoon in beheer aanzoek mag doen om die onrechtmatige okkupeerder te verweider. Dus eienaar kan soms een onrechtmatige okkupeerder wees, want die hof het op alweer die vraag positief beslis. Sê ja, een eender kan onrechtbate ook die peder wees en ja, vruggebruiker of levensregehouwer is die persoon in die beheer van die eendom. In die geval waar iemand anders as die geregisterde eender die persoon in beheer van die grond is, is in hierdie geval, die bejaarde dame is die, is die toestemming van daar die persoon wat benodig word om daar eendom te bewoon en uh, met dit in gedachte is die uitzetingsbevel toegestaan om met die schoondochter nie die toestemming van die bejaarde dame gehad het om daar te bewoon nie. En die finale beslissing aan die landershof terugverwees Onder worpe aan een onderzoek dat In hierdie geval, dat daar aan die belange Dat daar die belange van die middenjarige kinders Wat ook die kleinkinders, wat ook daar in die perceel Gewoon het, eerst voldoemd word Voordat die finale uitsetting plaasvind Dus luisteraars weet, mens kan hier net uitset En dan moet ook kijk wat daar om altere Dit is basis ouma
0: wat daar kleinkinders ook uitset hier
1: ooma wat daar kleinkinders ook hier uitset Interessant, interessante, interessante, interessante
0: geval, en ek dink jy kan afleie Hoe sterk die emoties is dat mense bereid is Om al die pad te gaan tot by die appel die koste aan te gaan Wat dit noodzaak Ek weet nie wat die waarde van die eindom en so aan is nie, Maar ek weet dit gaan dikwels maar meer hier Oor die emotie, denk ek Want of jy ek, dan nie nou gaan terugtrekken En alleen daar, bly weet die mens ook nie Ja, ons
1: sal nie weet wat in hierdie geval so was die, Maar heel dikwels krij mense dat na S-skyding, en dit baie koer ook by ansoeke vir, uh, vir redelike toegang tot kinders en uh, die soort van dinge, dat waar daar S-skyding was, dan is oma en opa skielik vijand nummer 1. Of, skielik is die skoondochter of die skoonseen, nou vijand nummer 1. Want hulle daar nou met my kind gesky en hulle woon daar nou, nou die kleinkinders by hulle. En het is yeah. ongelukkig so dat mense nie besef dat, uh, dat die, die feit dat daar S-skydings was of, uh, of ander spanning is, normaalweg, indik die kleinkinders benadeel nie.
0: Kom ons sê net weer een slag, as jy rechtsvraag het, wat jy wil hy Eegna oor met gesels hierop rechtszake, kan jy dit soms direct vir hom stuur, sy e-post adres is www.rsk.co.za Want hou net dat uh, ons baie van die programme vooraf opneem, so dit mag een paar weke vat vir ons by jou antwoord uitkom, jy kan na vorige programme weer gaan luister op RSG's webwerf www.rsg.co.za klik daarboe in die op pot gooie, en dan gebruik jy rechtssake as sleutelwoord.
1: Ja, en luister, as, as jy daalke probleem het, ongelukkig is met jy prokureer, is het sinneloos, om die navraag vir my te stuur, want as jy reedse prokureer het, vir jy word verdeemwoordig door prokureers, dan sal ons nie ons nie sendaar die saak steek, voordat dit nie afhandel is.
0: Ek moet miskien nie daar prakties by sê, wat mense nie altyd verstaan nie. As jy nou persoon tot persoon consulteer, met jou eie prokureer, baie keer het jy stuur hier vir ons die feite, en is miskien baie feite, maar as baie keer vraag wat opduik, en die finale antwoord hang af van het jy al dit gedoen of is dit van toepassing nou die vraag kan die prokureer vir jou vraag en hy kan sy advies daarby anpas maar as egen en hy moet die brief voor hom sê dan raak het baie moeilik om my antwoord te gee uh, as daar van hierdie vraag is wat hy nie vir jou kan vraag en hy met andere woorde het jy al ansoek gedoen of het jy die moendlikheid oorweeg of het jy al probeer praat met mekaar voor jy nou dagvaar so dit is net prakties baie makkeliker en vinniger om met jou eie procureur te gaan gesels. Baie
1: waar een, en ek sê gedreeld vir mense wat my nader om te sê, hulle wil graag jy, ek moet die leer oorneem baie ander procureur, hulle wil die mandaat beëindig dat, mense moet baie, baie verzichtig wees vir mense mandaat beëindig en het net in die uiterste gevalle doen en jy moet eers alles nie vermoed doen om die communicatie met die procureur te verbeter. En dit was dus die grootste fout wat procureurs maak, om nie behoorlijk met hulle kliënte te communikeer nie, en dan word die kliënt uiters gefrustreer, omdat hy heeft sy nie mooi verstaan wat in die saak aangaan nie. So maak een afspraak met die procureur, gaan sien hom of haar persoonlijk en dring aan, op een behoorlijke, eenvoudige antwoord op al die vraag, en dit gaan gewoonlik, sê hulle daartoe leid dat die probleme dan opgelos is.
0: My raad kom uit ondervinding met procureurs, as ek uh, die goed bedoelde raad aan procureurs kan gee, hulle sê altyd, mens moet overpromise en underdeliver. En ek denk, dis oor die algemeen goeie raad, want ek meen, dan kom jy nou oor, of vraag jy nou vir die procureur, nou, hoe lang kan dit nou vat? Wanneer gaan ek weer van jou oor? En nou, hy nie, binnen veertien daag sal ek vir jou opvolg of verbrief stuur, of wat ook al. Ja. Yeah dan vir drie weke hoor jy niks, nou begin jy wonder, die man het nou gesê, 14 daard is nou drie weke, as jy drie weke gaan vat, sê liever vier weke, en as jy verbaas as jy na drie weke van hom hoort,
1: nee, en, en dan voel jy projecties. tevrede,
0: so baie keer gaan dit oor die, die dinge, jy verwacht iets, is miskien nie altyd realistisch nie, of die procureur was dat oor optimistisch, toe jy vir jy gesê het, die die einde van die maand sal ons een antwoord he, en dit denk ek is die bron van baie van die ongelukkigheid.
1: Absoluut baie waar, ek is vir al my sondes nog een voorzitter van die der verseker dat een baie groot presentatie, ek sou selfs so ver sê 70-80% van feitlik alle klagte is prokureurs gaan gewoonlik dat oor daar nie behoorlijke communicatie, wat jy die prokureurs vergeet om klienten mee te deel precies wat in die gang is, en dat klienten later uiterste frustraties ervaar. Gewoonlik het die prokureer alles rege doen van meeste gevalle, maar het net versuim om sy klien te vertel wat sy probleem daar was en wat die oponthoude was en hoekom die saak so lang dier en wat ek nogal het mag wees. Luisteraars, die Derebus is een tijdskrif vir procureurs, alle procureurs krij dit gratis door die procureursorde van Zuid-Afrika en daar is ook heel wat rechters vandag voor inskryf en ander rechtsgeleerdes, advokaten en sovoorts, wat hierdie baie baie goeie rechtstijdskrif ontvang ek het een artikel daar in Raak gelees wat gehandelgrootliks oor rasse discriminatie, wat steeds toegepas word tegen sekere persoene in die visserij bedrijf. Nou, ek kan nie onthou nou vindig wie die wat dit, ja, dit was een artikel dier Siavooia, Muzansi, wat dit geskryf het en uh, volgens hierdie uteer word daar steeds aan witpersoene voorkeer gegeen om in sekere gebiede van die lange baan Lagoon vis te vang, ongeacht die inwerking treding van die klein kleinskalse visserijbeleid, wat zodanige praktijke verhoed. En ek denk, dit is een interessant artikel, wat daar volgens luisteraars ook perspektief sal gee, op hierdie groot probleem. Want, soos jy weet, daar word geweldige groot spanning veroorzaak, hierdie hele beleid van die departement, oor die visserman wat te bestaan uit die enkel man die man op straat, wat te bestaan uit sy bykie visvang dageliks maak. Nou, die artikel het gehandel oor 'n 2016 beslissing van die Westkaapse Hoogereshof, waar die hof besluit het dat die departement van Landbouw, Bosbouw en Visserije, wat kleinskaalse netvissers verhoed het, om in een sekere deel, namelijk gezone bee daarby Langebaan, van die Langebaan Lagoon vis te vang, dit van die hand gewys. So die hof het uh, beslissing van die departement van die hand gewys, het sê dat hierdie mense kan maar weer daar vis vang, kleinskaalse vissers het die beslissing van dan hierdie weeskaapse hooggerest of 'n een reese oorwinning beskou hier in 2016. Nou, talle traditionele netvissers was dan ook betrokke in die rechtstap het hier het departement van landbou, bosbou en visserij, sovol van die beperkings wat daar ingestel was tegen hulle as vissermanne. Die lange baan lagoon, soos baie van u weet, is 'n natuurbewaringsgebied, is herken as n natuurbewaringsgebied en was die dorpse netvissers gerechtig om in zone B van hierdie lagoon vis te vang, ongeacht die feit dat dit as natuurbewaringsgebied geklassificeer was. Die departement het toen nou dit weerhoud oor gedink en besluit, maar dit is natuurbewaringsgebied en hy moet ons bykie meer beperkings aanstel, wat uiteindelijk hierdie netvissers heeltemaal verbied het om in hierdie specifieke zone van die lagoon vis te vang. Die nieuwe beperking het echter veroorzaak dat baie van hulle sy inkomstig heel al weggeneem is. Salle vissers wat steeds aangehou vis vang het, ongeacht die beperking was gearresteer, omdat hulle nie besit was van een geldige permit nie. Wat interessant is, is die feit dat die vissers wat slechts vir ontspanningsdoeleindes vis vang, steeds toegelaad was, om in zone A vir die lagoon vis te vang. En dis nou wat die groot probleem in die, die selfs die de racisme nou begin bykie deerskemer, en dis nou die, die, die vakantiegangers en ander mense wat daar kom. En die Legal Resource Center wat al hierdie netvissers vir die woordig het in hierdie hofzaak, daar in die Westkaapse hooggeres of lede jaar, het juist die argument geopperom gesê, maar die departementse nieuwe beperkings, wat net vissers toegang, die mense wat die lewe maak, wat hulle toegang wei tot zone B, terwyl die mense wat vir ontspanning vis vang, sy rechte toch steeds beskerm word, hulle kan lekker na harteles visvang. vang. De rechter Mark Scheer was vermenig, dat die poging van die departement om te maak, asof hulle die vissers en die natuur beskerm, meer vir hom gelijk het na poging om die ware aard van die probleem hier te vermaai. Hy sê ook dat die departementse argumente, dat die hoofrede vir die uitsluiting van die netvissers op zone B, was vir die beskerming van die natuur, hy sê dit lyk vir hom so'n bykie belachelik eindelijk. Sy rede was dat as gevolg van die natuurbewaringsaspekte, moet geen persoon toegelaat word om na vis te vang nie. Hoekom net sekere mense wat nie daar mag vis nie, en dit kon hy glat nie verstaan nie hy sê dit maak net geen sin uit nie, die hof was van mening dat die beperking wat die departement net op die kleinskaalse netvissers toegepas het uiterst onbillik was, uiters irrationeel en uiterst onconstitutioneel on was. Die hof het interessant genoeg bevind dat die omstandighede op onbillike rassediscriminatie neergekom het omdat die ene groep vissers allemaal blank is en die klomp netvissers uh, allemaal gekleerd is. Die departement het verskye redes gegewe hoekom hy die beperkings uh, ingestel het Onder andere die lagoon, soos ek sê, as een natuurbewaaringsgebied herken moet word, en uh, dis waarom die seelewe bewaard moet word, en sovoorts, uh, maar so ek sê, die departement val heel te mal, uh, die departementse argumente val heel plat, sê die hof, uh, as ook die feit voor oor, dat die titelhouders steeds hulle toegelaad was om in zo'n beur te vis, terwijl die rest van die kleinskaalse netvissers verhoed was. Die drie blanke eienaars van die aangrensende grond van die lagoon het die visvangerechte in 1991 verkryd, vind tot vandag toe nog uit ongeagge bevel wat een paar jaar gelede dit reeds verbied het, sê die Hof. So die procureurs wat die vissers verdenwoordig het, was vermenig dat die beslissing op een belangrike tyd gekom het, en dit is baie in die korante ook geoppersien ek oor die laaste klompie maande, oor die laaste paar jare al eindelijk, wat sê dat kleinskaalse vissers recht oor Zuid-Afrika groot probleeme ondervind, as gevolg van die kleinskaalse visserij beleid, wat geimprimenteer word op een belaglike en een onbillike weise, door mense wat hulle lewe dageliks maak en voor baie dekades al maak uit hierdie kleinskaalse visserij. Die beleid het reeds in 20 juni 2012 sy staatskoran verskyn. Die doel van die beleid is hoofdzakelik om die vissersrechte van persoon uit die wie daar gediscrimineer was op grond van apartheidswetgeving te herken. Uh, maar het blyk dat het heel anders toegepas word. As gevolg van die wetgeving die persoon nie toegang tot haar midde gehad nie en was hulle uitgeskakel in die kleinskaalse visserijbedrijf, so die hof sê, dis eindig, die, dis eindig wat die wet behoort te bereik en wat die doel was van die wet, en uh, daarom word die bepalings of die beperkinge dan terseide gestel.
0: Mies weet nie wat die samenstelling van die departementse ambtenare is nie, maar durf ook sê dat het ongewoon is om deze na te oor van die staatsdepartement wat diskrimineert ten gunste van witmense.
1: Ja, dit is nogal so, in hierdie geval is dit discriminatie tegen die kleerling vissers verreke kon aflui, uh, maar baie dankie ook vir Zia Woejo Muzans sê vir die, die goeie artikel van hom en die rijboes.
0: Mense hartig gaan uit na die bestaansvissers toe nie, ons wat dit op klein skaal doen, want ek meen dit, a, dit algemene kennis dat die bron baie gekrump het en die groot vangste is nou maar ver uit mekaar uit, baie keer is het nou maar maar, jy die vis loop nie, baie minder vis wat word gevang as klompe jare gelede, so vir die mense raak het al hoe moeiliker, al hoe moeiliker Baie van hulle is al wat hulle kan doen, hulle doen het al geslachte lang Dis wat jy by jou pa geleer het, so dis nie altyd so makklik Om elders in die arbeidsmarking eenkome te vind
1: nie Ja, en jy weet, jy en as daar in die weeskaap kom En in die weeskus vooral uh, Dan, en jy sien hier die wat daar woon Wat daar hulle lewe gesluiten daar, wat daar gebore groot geword is uh, En jy praat met hulle en jy kom achter van die integriteit wat hierdie mense het En, 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 en die soort van dinge, en dat, dis, dis hulle wereld daar dis hulle stikkie seerheid, dis wat hulle het en jy sien ook vooral hoe grootskaalse visserij ons kusgebiede stroop ja. sonder behoorlijke polisiering somtijds, dan maak een en een nie altyd twee nie, nee dan krij men zwaar nog om te verstaan hoe kom, hoe kom een klein groepie, wat nie op een baie grootskaal die seer leeg maak nie, uh, so geteiken word terwyl daar op grootskaal gevang word dier ander mense.
0: Ja, dit is hy ja, sê wat mense soms beweer jy in die korporatieve wereld kry penny wise en pound foolish, ons met geld spaar nou, kanseleer ons die uh, korantintekening jy ja. mag die, ons kry nie meer korant by die werk nie maar dan word daar partijkies gehou van 10.000 rande wat baie dieder is as een jaarse korante, jy weet ja. daai klas van dinge ja. kom ons sê net vir mense wat ons baie keer contact en besonderhede van die programme wil he as jy nie dan van geweet het nie Elke program van rechtszake is as potgooi beskikbaar op RSG'se webwerf, so jy kan weer daarna gaan luister, jy kan het aflaai op jou rekenaar as jy wil, en al wat jy doen, jy gaan naar rsg.co.za toe, klik daarboe aan die bladse op potgooi, en dan kies jy rechtszake as sleutelwoord, dan sê al die rechtszakeprogramme in orde soos hulle uitgesaai is daar daarwees, so jy kan weer net weer gaan luister. Van my en Wesels, baie dankie dat jy geluister het vandag, Echt nou, dat het goed gaan. Ons gesels maandag weer. Dankie
1: eer en groetens en luisteraars.